0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и
1: сокровенном Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся гулять по Москве. И сегодня по нашей замечательной столице гуляем мы в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа, Михаил, здравствуй Здравствуй, Алексей Сегодня отправляемся в замечательное место, в нескучный сад Красивое, можно долго его произносить Нескушный сад Для того, чтобы нам в нескучный попасть, нужно выйти из метро Шаболовская или из метро Ленинский проспект Здесь, смотря в какую часть нескучного сада мы хотим попасть, но лучше всего, наверное, выйти из метро Шаболовская, повернуть налево по улице Шаболовка, дойти до первого поворота налево по улице Академика Петровского По этой улице дойти до конца До подземного перехода через Ленинский проспект Пройти под Ленинским проспектом внизу И вот перед нами уже практически Вход в Нескушный сад С с правой стороны от нас Корпуса Первой городской больницы Ниже Андреевский мост С левой стороны начинается Нескушный сад
0: Самое главное, что стоит сказать, что от Ленинского проспекта Нискушный сад практически не виден по большей, части, по большей части своей территории, поскольку вся вот эта красная линия Ленинского проспекта, бывшей Большой Калужской улицы, застроена достаточно новыми домами. И мы с вами зайдем сегодня через парадный вход в Нескушный сад, пройдем чуть-чуть левее по Ленинскому проспекту, к дому номер 14, И, собственно, стоя между двумя высокими, такими помпезными домами в сталинском стиле, мы видим небольшой, но очень изящный Александринский дворец архитектора Тюрина. Это и есть усадьба нескучная или нескучная. Ну, так как заказчики жили в основном в Петербурге, то они, думаю, говорили нескучный с ЧН, но мы, москвичи, будем говорить нескучный, поскольку... У нас такая особенность произношения И пойдем в булочную после этого Обязательно Итак, Александринский дворец Сейчас в нем находится президиум Академии наук И, собственно, это одно из самых старых зданий на территории всего парка Когда-то здесь была усадьба Демидовых Тех самых Демидовых, которые занимались Промышленностью Которые начинали как купцы, а закончили как графы И, собственно, здесь когда-то В середине 17 века В середине 18 века Стояли палаты Демидовых Такое здание С каменным первым этажом А второй, судя по описанию, был деревянный И вокруг этих палат Демидова Располагались сады чем интересно Вот, Алексей, ты же гулял дальше по нескучному, если пройти дальше, обращал внимание такую террасность.
1: Конечно. Там еще очень любят на велосипедах кататься люди с горок сейчас.
0: В да. В летнее время. Но именно обращать на себя внимание, то, что там не крутые склоны, а именно такие немножко террасированные.
1: Да, да, да. Ну, непонятно, это искусственно так сделано или это от природы нескучному саду досталось. Там вообще не всегда понятно, что ты в Москве находишься. Да. Ну, так скажем, что резкий перепад высоты – это от природы, а вот террасы –
0: это плод труда, Более чем 700 крепостных, которые в течение многих лет выравнивали почву для того, чтобы создать террасы, и на этих террасах Демидовы насадили огромный сад, в который, по выражению, например, академика Палласа, не имеет равных не только в России, но и во многих городах Европы Но
1: сейчас от этого сада ничего не осталось
0: нет, в нескучном саду, в нескучном саду произрастает огромное количество разных растений. Предки многих из них были посажены еще в XVIII веке. Теми самыми крепостными. Теми самыми крепостными. Причем, что интересно, вот Москва не самый южный город, да, Алексей? Угу. Но вот откуда были образцы? Образцы привозились из Целикамска, где был ботанический сад Демидовых. А растения ни много ни мало южные. Растения и южные, и северные, самые разные Несколько сотен видов разных растений Здесь было высажено, тут еще росли разные цветы В общем, при Демидовых это был настоящий цветущий такой сад Который со временем выкупила семья Орловых И именно при Орловых был построен летний домик Тот самый, который сейчас очень активно снимают в кино Мы его можем видеть в десятках фильмов В роли разных усадеб Небольшой такой домик на склоне, собственно, стоит на уступе
1: над Москвой рекой И на него как раз лучше всего смотреть именно с реки Из теплохода прогулочного катера Когда он проходит мимо нескучного сада Открывается лучший вид на этот дом
0: Многие говорят, что он выглядит очень романтично Хотя построен, конечно, не в романтическом стиле А в классическом Что интересно, здесь уже После того, как эту усадьбу приобрела царская семья Располагалась летняя чайная И представители русской императорской фамилии Летнее время здесь, бывая в Москве, пили чай на свежем воздухе А в советское уже время здесь была
1: читальня А если чуть дальше пройти, то там еще одно интересное строение Которое сейчас, к сожалению, выглядит не очень хорошо После пожара, который случился уже лет 15 назад, наверное да. Это Екатерининская купальня или ванный домик с прудом Еще есть фотографии 60-х, 50-х годов Где люди там купаются, плавают Используют по прямому назначению там проточная вода была да, очень сейчас, сейчас, к сожалению, она стоит заколоченная ну, вот, наверное, Можно надеяться, что когда-нибудь ее восстановят А за ней черная женщина Знаменитая черная женщина Да, ныряльщица 1939
0: года Статуя украшения Пушкинской набережной Единственное, сейчас она выглядит Несколько странно, поскольку она Готовится прыгнуть Вниз, ну, да, в Москварику, но стоит она, сейчас ее перенесли чуть повыше, она стоит над фонтаном таких, таким, очень достаточно страшный. Она не... ниже стояла? Раньше она стояла, я видел фотографии конца 30-х, сороковых 40-х годов, где она стоит прямо на берегу. И это было осмысленно А сейчас она бедная, должна прыгать Такой на лестницу буквально. Так вот, некрасиво. Ну, она же спортсменка, может быть, она ну, долетит. Да. Интересно вот, что ты вот сказал, Екатерининский, и Екатерининская купальня. А на картах очень смешно подписано, Екатерининский в скобочке или Заветинский пруд Или на других картах написано Елизаветинский в скобках Екатерининский Такая вот путаница. Ванный
1: домик помянутый тобой, 1913 год постройки. Ничего ну, себе. Очень такое. его жалко, что он в таком состоянии. В нем, конечно, угадываются черты того самого ванного домика, который мы можем видеть на фотографиях еще в 80-х, начала 90-х годов и э, на более ранних, и на фотографиях начала 20 века. Но, к сожалению, вид его сейчас далек от идеала, от того, кем он был задуман.
0: Давай мы вернемся обратно к Александринскому дворцу. Несколько слов о нем стоило бы сказать. А, тут Дворец, который мы видим, входя с Ленинского проспекта, построен архитектором Тюриным, точнее, перестроен. Дело в том, что первоначальный дворец э, Демидовых, такие вот палаты, был потом надстроен в XVIII веке семьей Орловых. А уже когда в 1833 году стали перестраивать это строение, этот дворец, то он приобрел современный вид. Слева и справа от него сохранились интересные постройки, в частности, например, Фрейлинский и Камергерский Кавалергардский корпус И еще левее есть большое здание Это манеж Древний, даже там старый 18 век Орловский манеж Который предназначался графом Орловым Для собственно, выездки лошадей Он был одно время крупнейшим в Москве До постройки манежа на Манежной площади Это был самый большой в Москве крытый манеж Но мы его не увидим мы его увидим, он сохранился. Он же,
1: по-моему, с таким большим забором сейчас. Да, 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 его, его, ну, не его видно. все равно
0: видны, особенно тем людям, которые живут в Доме 16 по Ленинскому а, проспекту. Ну, а, интересен он тем, что здесь раз, раз, размещалась рота кавалергардов, которые охраняли императорские величества во время визита в Москву. А теперь мы можем вернуться обратно на лоно природы, посмотреть на несколько романтических мостиков. Тут интересно, как менялся характер парка. Дело в том, что тут как раз при Николае Первом, когда был выкуплен, выкуплена была эта усадьба, здесь стали делать такой парк в английском духе, пейзажный, с такими кривыми дорожками, с природными какими-то объектами интересными. И вот, в частности, здесь сохранилось через овраги несколько мостиков. Они очень популярны. Среди туристов, там фотографируются молодежи Мы ну, хорошо
1: помним, как в 90-е годы здесь Любители Средневековья любители собирали Любители писателя
0: Толкина Да, ну потому что здесь действительно очень такое немосковское место агладор так называемый Да, здесь был Здесь действительно, попадая сюда, не понимаешь, где ты находишься, в каком городе, в какой стране Поскольку кругом лес Только слышно издалека там шум Ленинского проспекта или музыку Теплоходов, а так если уши закрыть То вы прям в лесу Если мы пройдем по парку На юг, в сторону Уже метро Ленинский проспект То мы увидим небольшое Круглое строение Очень изящное недалеко, Находящееся на берегу, над прудом Это охотничий домик который назывался да самоварный домик еще одно время назывался кафе самоварник там было да кафе самоварник потом был пивное кафе потом долгое время здание было заброшено а сейчас вы его видите это здание регулярно Поскольку здесь снимают что-где когда. Меня поражало всегда размеры этого здания, когда я в первый раз увидел, не мог понять, а как они там помещаются.
1: А это работа оператора на самом деле очень грамотная. Это наш э, с Михаилом общий знакомый, который участвовал в съемках, что где когда, рассказывал, что на самом-то деле они все вот эти вот люди, которые окружают знатоков, сидящих э, за столом, они стоят в один ряд. И только благодаря. Потому что больше поместиться там нельзя. Они стоят, опираясь на стены охотничьего домика, и практически упираются в кресла, за которыми сидят знатоки. А вот мастерство оператора как заключается в том, чтобы снять из этого, сделать из этого объем. Про нескучный
0: сад следует рассказать еще одну забавную историю. Вот, Алексей, представляешь, как-то раз. Недалеко находящееся здание Академии наук Приехал археолог Из другого региона, не будем уточнять И пока был перерыв конференции Пошел гулять в Нескучный сад И во время прогулки по склонам Нескучного сада Он нашел палеолитическую стоянку Правда, как говорит поговорка где Если ты хочешь найти палеолит То ты его найдешь Но в любом случае Какие-то более древние памятники В... Нескучном саду можно при желании найти Я бы, наверное, хотел сказать Одной не очень веселой страницы в истории Нескучного сада С 40-х годов здесь находился лагерный пункт Некоторое время Сотрудники которого охраняли заключенных Которые строили дома для Министерства госбезопасности То есть Это дома,
1: которые полукружая выходят на площадь Гагарина Да,
0: вот тот дом, который ближе к Москве-реке Бериевские так называемые. Да, Беревские дома Вот тот дом, который стоит ближе к Москве-реке Если верить Александру Саевичу, Солженицыну Был построен силами заключенных И сам Солженицын там занимался штукатурными работами вот, и тоже нам описал нескучный сад, который, видите, бывает не только, был не только местом изысканных развлечений, не только местом, где гуляли археологи или ботаники, но и местом, где
1: зака мотали свой срок. Гуляли по нескучному саду мы с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, Москвоведом. Спасибо большое, Михаил. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. Гуляйте по Москве, любуйтесь ею и любите наш город. Всего доброго. До свидания.